0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Quando, em 1998, a móvel iniciou suas atividades na cidade de Campinas, o cenário para as novas tecnologias era, sem dúvida alguma, promissor, mas nem mesmo os mais otimistas imaginariam um ambiente tão favorável para os negócios como o atual. Líder em desenvolvimento de plataformas de comércio e conteúdo móvel na América Latina, a Mobile oferece produtos para celulares, smartphones e tablets, sendo mais específico atuando no segmento de aplicativos de entretenimento, educação online e jogos. Hoje em dia, a empresa tem mais de 700 colaboradores e 14 escritórios no Brasil e no exterior. Nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Fabrício Bloise, fundador e CEO da Móveli, que estudou ciência da computação na Unicamp e depois da experiência na empresa júnior da universidade, decidiu abrir uma empresa com patrimônio zero, mas que sempre teve grandes planos. Fabrício, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Olá, Fábio.
0: Olá, ouvintes do podcast Rio Bravo. Prazer estar aqui com vocês.
1: Fabrício, você já disse isso em outras ocasiões, o objetivo que você... Tinha desde a época de universitário, era trabalhar com tecnologia. Desde o início, o plano era ter uma empresa como a Móveli? Conta um pouco dessa história para gente.
0: Claro, Fábio. Ah, nós sempre acreditamos, eu sempre acreditei, que era possível, mesmo no Brasil, mesmo longe do Vale do Silício, criar uma grande empresa de tecnologia, uma empresa de tecnologia global. Uh, mais do que isso eu tenho convicção que que é possível com uma grande empresa de tecnologia ter um impacto enorme na sociedade um impacto enorme uh, na sua região no seu país nós sempre acreditamos que era possível criar é, empresa de tecnologia global a partir daqui do Brasil e, e, e eu estou bastante orgulhoso de que a gente está está construindo essa empresa é importante para mim contar um pouquinho dessa história, porque há espaço para nós termos muito mais empresas de tecnologia que distribuem, que vendem para o mundo inteiro a partir do Brasil. O impacto disso para a nossa sociedade pode ser enorme. Quando a gente começou, nosso plano, sim, era criar uma grande empresa de tecnologia. Né? Meu, meu ídolo na época era o Bill Gates, eu sempre fui apaixonado pela história da Microsoft e pensava, olha, se ele fez a Microsoft, por que não fazer outra empresa igual aqui no Brasil? E assim começou a Móveli, eu me mudei para Campinas para poder estudar ciência da computação, trabalhei na empresa júnior da computação por três ou quatro anos, e assim que me formei, decidi montar uma empresa com mais um sócio, começamos numa, numa salinha de 2 por 2 metros, mas desde aquele momento com a ambição de criar uma grande empresa global que nasceu aqui no Brasil. Ainda estamos longe de, de, de ser uma empresa do tamanho da Microsoft, uma grande empresa global, mas estamos confiantes de que é possível criar muito, muito mais valor na área de internet a partir daqui do Brasil. Então, nós começamos a empresa com duas pessoas, sempre focado em criar um uma grande empresa de tecnologia um, um ano depois de iniciar a empresa nós recebemos nosso primeiro investidor e por isso é um prazer estar aqui no podcast Rio Bravo o primeiro investidor que investiu na Móvel foi a Rio Bravo Investimentos lá em 2000 na época a Móvel era uma empresa pequena e local ainda mas ah, sem dúvida foi super importante ah, o investimento, a mentoria tá perto da Rio Bravo para começar a acelerar e amadurecer a empresa. A gente continuou uh, crescendo entre 2000 e 2007, quando a gente recebeu o uh, um investimento da Naspers, que foi o fundo de investimento uh, sul-africano, que hoje é o maior acionista da móvel. E quando iniciou uma fase de uh, aquisições, onde a gente cresceu 100 vezes de faturamento entre 2008 e 2015. E fizemos creio que 12 aquisições nesse período abrir uma empresa de tecnologia global no Brasil exige um pouco de, de paixão pela ideia mesmo o Brasil tem muitas dificuldades para suportar empresas de tecnologia a gente não tem um ecossistema maduro o suficiente aqui a gente não tem uh, investimentos suficientes de longo prazo ou pessoas que tomem risco suficientes suficiente para criar empresas disruptivas. A gente tem um país que não tem uma história de tradição nem conhecimento local para criar grandes empresas. Ainda assim, nossa, nossa, nossa mensagem é de que é possível fazer isso e os resultados são potencialmente incríveis. A gente hoje está orgulhoso de ser uma das principais empresas do mundo que desenvolve aplicativos. Nós temos um dos nossos aplicativos, que é o PlayKids, por exemplo, ele é utilizado em 130 países e é o aplicativo número um para crianças utilizarem uh, entretenimento pelo celular no mundo. Outro, outro aplicativo nosso, que é o iFoods, é o aplicativo número um da América Latina para comprar comida pelo celular, delivery, e é um dos principais do mundo nessa categoria. É uma joint venture entre a Mobile e o Just Eat, que é o líder no mundo na categoria de delivery online. Ah, nós somos hoje uma das principais empresas no mundo de serviços de agregado pelo celular, onde você pode receber conteúdo pelo celular.
1: Antes de a gente chegar nesses aplicativos, Fabrício... Como que é abrir uma startup, antes uhum. desse nome startup, ele uhum. ser tão disseminado? Quais eram as dificuldades específicas de se abrir uhum. uma startup no Brasil, final dos anos 90, início dos anos 2000? É, como eu falei, o ambiente para startup no Brasil
0: não é favorável hoje, ele era é muito menos favorável ainda em 2000. Então você tem dificuldade de... Financiamento, de acesso a capital você tem um custo de capital alto demais você tem eh, regras trabalhistas que não privilegiam empresas baseadas no conhecimento você tem falta de know-how de, 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 de outras empresas que, que, que criaram produtos para serem distribuídos globalmente ou empresas de sucesso de internet ah, por, por esses... você tem uma cultura uma coisa que, que, que mexe muito comigo é a cultura no Brasil que não não valoriza sucesso ou empreendedorismo como em outros países eu vejo nos Estados Unidos você abrir uma empresa e ganhar um bilhão é algo heróico onde todos se espelham para fazer isso no Brasil a cultura é um pouco é, falar em ganhar dinheiro pega mal falar em criar uma empresa parece que você é um explorador do trabalho dos outros não é, é alguém que está criando Conheci, criando é, valor, criando prosperidade para a indústria local eu acredito no contrário absoluto disso eu acho que o que leva o Brasil para frente é ter grandes empresas que vão faturar muito que vão gerar muito dinheiro, que vão fazer não uma pessoa milionária, mas centenas de pessoas milionárias ou bilionárias e isso empurra o Brasil inteiro para frente eu acho que em áreas como tecnologia internet a gente tem muito potencial é uma é, é um é um mercado onde é possível iniciar com muito menos capital do que outras indústrias mais maduras e a criatividade do brasileiro deveria criar muito mais muito mais empresas de sucesso na internet do que nós temos hoje não é o caso ainda, a gente tem pouquíssimos casos de empresas de internet extremamente valiosas aqui eu tenho absoluta convicção que nos próximos 10 anos isso vai ser muito diferente, a gente vai ter muito mais empresas de internet globais e muito valiosas e trabalhamos muito aqui para que a Móveli seja uma delas
1: agora, sobre o início da Móveli ainda talvez não com esse nome é, como funcionava trabalhar com SMS ainda quando uhum. as mensagens eram pouco convidativas quer dizer, os aparelhos eram pouco convidativos uhum. para que fossem enviadas mensagens
0: nós começamos a trabalhar com mobile né no início de 2000 e é importante que quem não trabalha com isso tenha essa perspectiva de que a gente está no início de uma revolução que tem um impacto inacreditável sobre como as pessoas acessam o conhecimento e informação. Nós começamos com a SMS, com o app, que era a tecnologia da época, onde você tinha algum acesso à internet, mas era algo evidentemente de nicho evidentemente com um alcance limitado. Uh, o que a gente está vendo hoje é a migração de todos os telefones celulares para smartphones e é importante que não é da área ter isso em perspectiva em 3 ou 4 anos 2018, 2019 a gente vai ter 5 bilhões de pessoas conectadas no mundo através de smartphone. S vão ter muito mais pessoas substancialmente mais gente usando a internet por um smartphone do que por um computador o mercado, o impacto que a gente viu até hoje de internet, com o e-commerce com os meios de comunicação pela internet vão se ampliar muito quando, quando essa revolução dos smartphones estiver completa e a gente tiver um computador no bolso de cada usuário do mundo isso já está acontecendo hoje com quase 2 bilhões de smartphones no mundo então o que a Móvel fez ou, ou, ou tem feito é ter consciência de que investir em inovação é fundamental nessa nossa, nessa nossa indústria. A gente começou com SMS como um primeiro, uh, primeiro uh, formato para se comunicar em qualquer lugar com as pessoas. Investimos muito em inovação, estamos sempre investindo para... Para acompanhar o que está acontecendo de melhor no mundo em novas tecnologias, às vezes para estar à frente do mundo em novas tecnologias. E com isso, hoje, temos alguns melhores produtos para smartphone que existem no mundo. E a perspectiva é continuar investindo em inovação, para continuar uh, surfando essa, essa evolução das tecnologias que a gente, como a gente vai ver nos próximos anos.
1: Agora, ainda sobre a SMS, é, em termos de oportunidade de negócio, ainda tem espaço para a SMS funcionar como esse produto
0: o mercado de SMS é um mercado maduro hoje então a móvel ainda ganha bastante dinheiro com SMS mas ele é um mercado maduro as oportunidades para empresas novas estão nos novos produtos que estão começando agora então aplicativos é uma indústria nascente ainda em 10 anos vai ser uma indústria de trilhões de dólares não de bilhões, mas de trilhões de dólares é, a hora perfeita para novas startups começarem a investir nisso é agora, para que isso amadureça ao longo dos próximos 5 ou
1: 10 anos. Como é que vocês escolhem uh, os aplicativos que podem se tornar uh, produtos de sucesso, uh, hits, uh, daqueles que eventualmente não vão se tornar isso? A
0: verdade é que a gente não sabe o que vai dar certo e o que não vai. Mas a gente tem a cabeça muito aberta para inovação. A Móvel é uma empresa que investe muito em inovação, mas não inovação uh, como era o um modelo há 10, 15 anos atrás. Eu invisto 10 milhões num projeto e espero um ano para ele ficar pronto. A gente tem uma velocidade muito rápida aqui, a gente chama isso de. de a gente atua como uma lean startup, uma startup enxuta rápida. Todos os nossos projetos são muito rápidos, muito baratos. A gente mede todas as coisas aqui em dias, não em semanas, não em meses. A gente entrega testes de projetos em sete dias, dez dias e analisa o resultado, coloca no ar, entende o que o cliente gosta ou não gosta, retroalimenta no processo de novo, faz uma nova versão, vê o resultado de novo. A vantagem disso é que a gente erra muito rápido. Não, não, não. O que a Móvel faz bem não é acertar tudo, a gente erra 90% do que a gente faz, a gente erra 95% do que a gente faz. A mágica que a gente tem feito de bom é que a gente faz tudo em uma ou duas semanas. Então, em quatro meses a gente testou 50 direções diferentes, 50 ideias, 50 projetos. Provavelmente a gente errou 47 deles, mas naqueles três que a gente acertou, a gente gerou um conhecimento e uma percepção de uma oportunidade que pode valer dezenas de milhões de reais. Então, o nosso nossa forma de inovar é ser muito rápido, muito barato, errar muito, mas rápido e barato, e aprender todos os dias para que a gente possa, no dia seguinte, estar tá gerando um resultado melhor.
1: É, de fora, quem está de fora no caso, tem a percepção de que as startups elas são fundadas com o objetivo, pelo menos aqui no Brasil, de serem rapidamente vendidas. Uhum. E nem sempre as expectativas de retorno de lucro uhum. dessas startups, elas alcançam uhum. esses objetivos que foram traçados inicialmente. Como que vocês lidam com isso?
0: Eu abri a empresa com o um sonho de criar uma das maiores empresas do mundo de tecnologia. Nossa visão é ser a maior empresa do mundo de mobile. A gente não está buscando vender a empresa mês que vem, a gente está buscando comprar empresas, consolidar o mercado e ser uma das maiores empresas do mundo. Dito isso, eu não tenho nada contra vender empresa rápido. O que eu tenho contra, que está muito presente na cultura do Brasil, às vezes, ela é muito presente sempre, é, é ser lento. Muitas, empresas, muitas pessoas abrem empresas aqui e porque não descobriram uh, como crescer, demoram 5, 10, 15 anos para mudar a direção do que elas estão fazendo. Uh, eu acho que empresas que estão indo melhor serem vendidas ou se juntarem ao seu concorrente, ou fazerem fusões, ou trazerem sócios externos para acelerar ainda mais o seu crescimento é algo importantíssimo para criar grandes empresas, para consolidar líderes. É algo que eu acho que a Mova ele fez muito bem nos últimos anos. Nos últimos anos nós fizemos 10 aquisições, um pouquinho mais, 12 aquisições em 5 anos. Eu acho que é uma velocidade bastante grande, de quase duas mais de duas aquisições por ano.
1: E qual que é o principal risco desse processo de aquisição? Você falou sempre de aposta em risco, em alto ah. risco. Qual que é o principal risco no caso disso?
0: Ah, uma aquisição é muito arriscado. Você pode ter problemas com as pessoas, pode ter problemas com a integração da cultura, pode ter problemas com os produtos que se comprou no momento errado do ciclo de crescimento deles. É, não é fácil. O ponto é, no mercado de tecnologia, há oportunidade de se criar empresas de bilhões. A gente não está buscando um caminho mais fácil, tá buscando o um caminho para criar empresas de bilhões. E é preciso ser, ter uma estratégia agressiva de and acquisitions para isso. Eu acho que no mercado americano isso é super forte, as empresas rapidamente compram seus concorrentes, fundem com elas e criam líderes globais. No mercado brasileiro, a gente caminha devagar e fica competindo entre duas empresas no Brasil. Aí, de repente, um líder global entra no mercado e ganha das duas. O que a Mobile fez, eu acho que a gente fez bem, foi rapidamente compramos ou fundimos com nossos principais três ou quatro concorrentes, criamos uma empresa que é líder na América Latina e agora podemos ir para o mundo. Então, o que a gente quer é liderar o processo no mundo e não ficar brigando localmente e não conseguir crescer
1: rápido. O que, que a experiência no Vale do Silício ah, agregou para vocês, em termos de cultura da inovação, em termos de competitividade? Tendo o Vale do Silício
0: foi super importante para a Mobile. Quando a gente chegou lá, nós não tínhamos capacidade de competir com as empresas locais. A gente, nosso produto era pior, a estava a gente estava pior financiado do que eles. A gente não tinha contatos locais. O engraçado é que era essa a minha expectativa mesmo. A gente estava indo para o Vale do Silício para aumentar a nossa barra. A gente queria se comparar com os melhores do mundo. Mas mais do que se comparar, o que a gente queria era aprender com eles. E dois anos depois, hoje o figura é bem diferente. A gente está conectado com as principais empresas do mundo no Vale do Silício. A gente está ligado aos principais eventos e desenvolvedores e mesmo investidores do mundo no Vale. E temos hoje alguns produtos que figuram como líderes globais. Então, ir pro o Vale significou para a gente aumentar a barra. Se eu quero ter uma empresa global, não basta ser bom no Brasil. Eu preciso conhecer os melhores. E estar tá perto dos melhores fez toda a diferença para acelerar a velocidade da móvel.
1: Fabrício, é, conta para a gente que tipo de investimento vocês fazem nos aplicativos. Mas, nós estamos animados com
0: a move não somente desenvolver e inovar internamente como investir em startups fora da empresa para acelerar a inovação, para trazer sócios novos para a empresa para diversificar o portfólio então nos últimos anos, além de inovar na área de conteúdo móvel que a gente já fazia há vários anos nós diversificamos para a área de comércio móvel primeiro com o segmento de comida, delivery online com investimento no iFood Recentemente, nós fizemos investimento na área de local commerce, com investimento no Apontador e Maplink, e agora, no último mês, na área de compra de tickets pelo celular, com investimento no Cine Papaya, que atua na América Latina, vendendo ingressos de cinema pelo celular. Então a ideia é, eu tenho que investir muito em inovação dentro da empresa, mas mais, tanto quanto em inovação fora da empresa, me associando a empresas normalmente menores do que a gente, mas que podem usar o
1: ecossistema móvel para crescer mais rápido. E nessa associação com empresas menores, eventualmente não há o risco de adquirir ou de investir numa marca marca, investir em aplicativos hum. que você já desenvolvem de alguma forma?
0: A gente montou um portfólio de que a gente queria atuar E o portfólio é esse, conteúdo e comércio local E dentro desse portfólio a gente somente investe em empresas que complementam o portfólio No segmento de comida, por exemplo, a gente começou investindo no iFood Depois fez mais seis aquisições, mas todas elas embaixo do iFood Então o iFood é a marca principal nossa e a gente ajuda o iFood a crescer Ajudando ele a fazer investimentos e aquisições no segmento de comida
1: é, qual, a e qual a experiência e qual a importância da parceria com universidades que a Mobile tem? Para mim, para a Mobile e para o país, tá, ter a relação com a universidade
0: é fundamental, porque o crescimento acelerado vem de inovação, e a gente tem que estar conectado com as universidades para entender o que está vindo por aí, para formar pessoas muito boas, para manter a cabeça aberta para novas possibilidades. Então a Mobile tem uma relação super forte com a universidade, a gente se relaciona bastante aqui, tanto com a GV quanto com a Unicamp, mas mais recentemente a gente também está é, tendo uma relação maior com Harvard e Stanford, o que a gente considera super importante, porque a gente está não só se conectando localmente, mas globalmente, e, e para a gente é uma prioridade inacreditável estar tá perto da faculdade das universidades. Ah, tem um pouco o ressentimento de que as universidades aqui estão menos orientadas a criar negócios e empresas com as universidades de fora né? A gente tá próximo de Stanford e é muito legal ver que eles geram muitas startups das quais muitas, muitas, muito valiosas acho que a gente tem que dentro do Brasil, como eu disse tem um pouco menos de preconceito com criar grandes empresas porque isso é é a base para a prosperidade de uma região eu adoro ir no Vale do Silício e ver lá, existe uma cidade pequenininha London View com talvez 50, 100 mil habitantes e tem um Google lá dentro com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, gerando bilhões de reais em receita para aquela região, que é uma região muito rica e muito próspera. A gente tem a obrigação de ter 50 empresas aqui no Brasil, trazendo capital do mundo inteiro, trazendo receita do mundo inteiro para cá, para isso que vai fazer o Brasil ter mais dinheiro, ser mais rico, diminuir a desigualdade, etc. A universidade tem que contribuir para isso e acho que a gente ainda tem um caminho para chegar lá.
1: Hoje a móvel tem produtos como Play Kids Que é destaque em vários países uhum. Você citou a importância do erro é. No processo de desenvolvimento desses aplicativos E para a própria trajetória da Mobile. Você poderia mencionar alguns desses aplicativos Algumas dessas experiências claro. que não funcionaram bem? Errar
0: faz parte da nossa trajetória A gente realmente não acha que errar é um problema Muito pelo contrário Eu me questiono se a gente não está errando pouco porque a gente está indo em caminhos que ninguém sabe qual é a resposta, ninguém sabe, ninguém consegue prever o futuro se vê vai dar certo. A gente tem que estar tá sempre tomando risco em negócios novos, tem que estar tá sempre testando direções novas. Nove em dez essas direções vão estar tá erradas. Mas é assim que a gente cria conhecimento e capacidade e qualidade em produtos novos que tem chance de eventualmente ser produtos grandes. Então, em todo o ciclo de desenvolvimento nosso, muitos todo trimestre a gente fala olha, a gente está fazendo agora 10 ou 20 apostas é super comum no ciclo seguinte a gente jogar fora 10 das 20 apostas do ciclo anterior porque aqui o problema não é errar o problema é não aprender com erro errar faz parte a gente quer que a gente erre para aprender uh... não dá para aprender sem necessariamente cometer não. esses erros? não, porque você fica lento e você não aprende com o cliente final Vou dar um exemplo prático para você ver do que eu estou falando. Em de a gente passar cinco meses montando uh, um app novo e a gente preparando o design, circulando ele por comitê, aí mostra o presidente que aprova ou não aprova, aí aprova um orçamento. A gente não faz nada disso. A gente lança o app em 15 dias. E aí a gente aprende com o cliente dizendo se ele gostou ou não. Em vez de lançar um app, a gente lança dois ou três apps em 15 dias. E a gente vê, olha, os clientes gostaram mais do tipo do app que é para criança, ou gostaram mais do tipo que o modelo de pagamento é esse, ou que tem esse tipo de design. A gente pega essa informação, as pessoas gostaram mais disso, e aplica de novo e melhora. O ponto é estar tá melhorando toda semana, e fazendo toda semana ele um pouco melhor, mas... Com isso, você consegue estar pegando informação de quem realmente interessa, que é o cliente, do que, que ele quer, e não do que eu, como presidente, acho. estou está reunião de inovação aqui, o meu, meu objetivo jamais é eu dizer o que tem que ser feito. Se alguém tem uma ideia muito boa e está muito empolgado com ela, o melhor que tem que fazer. Faz, coloca no ar, coloca para mil clientes usarem e traz resultados. Os clientes gostaram, usaram, deram que feedback. Desculpa. Essa é a informação valiosa e é isso que a gente não pode perder de vista. O mundo de tecnologia muda a dinâmica do mundo de negócios. Antes eu precisava construir uma fábrica num país para poder vender lá. Agora eu faço um app aqui e ponho ele para vender na China no mesmo dia. Eu tenho que ter, eu tenho que saber jogar nesse mundo novo, agindo rápido e aprendendo com cada interação para garantir que
1: eu tenho um produto cada semana melhor. Você consegue participar? de todos esses projetos de desenvolvimento você consegue é, é, utilizar todos esses aplicativos é, Qual... no momento que eles são lançados eu, você adoro, não se isso? eu
0: adoro participar de discussão de produtos, adoro participar de novos produtos, novos aplicativos novos negócios, adoro mas a mágica para uma empresa crescer na minha opinião, são as pessoas que fazem parte dela, o que faz a móvel dar certo hoje não é o Fabrício não é os ativos que a gente tem são as pessoas que a gente tem, esse é o nosso maior diferencial então eu preciso, eu tenho um grupo de diretores que o meu objetivo é que eles sejam melhores do que eu e façam tudo que eles precisam fazer melhores do que eu e hoje eles são, eu tenho um grupo de diretores excepcional que faz tudo melhor do que eu e a grande meta deles é ter um time que é melhor do que eles, que está pronto para substituir eles e que tem total potencial para estar no lugar deles daqui a três ou seis meses, ou um ano ou dois anos. Então, eu pessoalmente tenho muito prazer de revisar isso, mas eu tenho uma equipe excepcional, então eles que tem que fazer isso muito bem feito. Se não tiver muito bem feito, o problema não foi que eu não revisei, foi que a equipe estava errada. Então, corrige o problema da equipe, troca a equipe, treina a equipe e aí vai ficar excepcional.
1: 20 anos depois, Fabrício, que o Gates ainda é uma referência? Com
0: certeza, eu espero conhecê-lo pessoalmente em breve. <risos> espero transformar a Mobile na maior empresa de tecnologia de internet da América Latina e um importante player mundial. Quem sabe, quem sabe não, vai acontecer de eu encontrar ele no um dia desse e contar essa história de como ele ajudou a gente a trabalhar mais se
1: inspirando dele. Fabrício, foi um prazer tê-lo conosco no podcast Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Prazer todo meu, ah,
0: sempre à disposição para conversar né? com todos vocês, contar um pouquinho mais das histórias da móvel.
1: Obrigado. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.